0: Akte Rheinland, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Generalanzeiger Bonn, 15. März 2011. Zwei Morde, ein Täter. Wie Polizeipräsident Wolfgang Albers gestern verkündet hat, haben die Ermittler einen mutmaßlichen Doppelmörder festgenommen. Der Mann soll sowohl für den Tod eines Angestellten in einem Matratzengeschäft am Belderberg als auch für den Mord an dem 49-jährigen Dernauer verantwortlich sein, dessen Leiche an der Talsperre im belgischen Eupen gefunden wurde.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem True Crime Podcast des Generalanzeiger Bonn. Hier sprechen wir an jedem zweiten Donnerstag über Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn. Und das hier ist nicht nur eine neue Episode, nein, es ist auch, die meisten werden es geahnt oder befürchtet haben, schon wieder die letzte Episode für diese Staffel. Das möchten wir zum Anlass nehmen, zum einen auf ein paar eurer Nachrichten aus der Vergangenheit einzugehen und zum anderen ein paar Neuigkeiten und auch Neuerungen vorzustellen. Weil ich aber weiß, dass manche das nervig finden, also ich habe zum Beispiel ein Feedback bekommen, was ein endloses Gelaber, bis es losgeht, das nehmen wir uns natürlich zu Herzen, für diejenigen, die also direkt zum Fall kommen wollen, keine Sorge, in den Shownotes findet ihr die Zeitmarke, zu der ihr vorspringen könnt, also bis zu der Stelle, an der es für euch spannend wird. Damit ich jetzt zumindest nicht endlos allein weiterlabere, stelle ich euch zunächst mal eine sogenannte Neuerung vor, wenn man das so nennen darf, meine Kollegin Sabrina Bauer nämlich aus der Online-Redaktion, die uns netterweise in Zukunft ein bisschen bei Akte Rheinland unterstützen möchte. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen, Sabrina. Hallo. Was wir damit erreichen wollen, dass wir das Team hier ein klein wenig erweitern, liegt auf der Hand. Nicht nur euch, sondern auch uns selbst nerven diese langen Staffelpausen bei Akte Rheinland sehr. Und wir haben das Ziel, diese Pausen künftig kürzer zu halten. Ich freue mich auch hier mit dabei zu sein und habe dann auch gleich die Ehre, etwas ganz Besonderes ankündigen zu dürfen. Nämlich wie schon im vergangenen Jahr wird es auch in diesem Jahr eine Live-Aufzeichnung von Akte Rheinland geben. Anna, vielleicht kannst du uns schon mal ein bisschen was darüber erzählen. Ja, und ich freue mich darüber natürlich total, weil das ja beim ersten Mal letztes Jahr ein voller Erfolg war. Alle Infos zu unserer neuen Live-Folge bekommt ihr auf unserem Instagram-Kanal atakte-Rheinland und natürlich auf ga.de. So viel sei aber hier schon mal verraten, wir werden wieder in Bonn auftreten, wieder im Kontra-Kreistheater wie beim letzten Mal und ja, auch Lydia Benecke wird wie beim letzten Mal wieder mit dabei sein. Der Fall ist natürlich ein anderer und den verraten wir hier noch nicht. Und die Podcast-Folge wird natürlich auch wieder für alle hörbar und sogar guckbar werden. Wir filmen wieder mit und stellen das Ergebnis auf den YouTube-Kanal des Generalanzeigers. Ja genau, und wir verlinken euch in den Shownotes dieser Folge nochmal den Live-Podcast vom vergangenen Jahr, den wir ja auch auf YouTube gestellt hatten. Ach ja, und es ist nicht auszuschließen, dass wir auch noch ein paar Tickets verlosen. Es lohnt sich also, bei unserem Instagram-Kanal mal reinzuschauen. Kommen wir jetzt aber mal zum Feedback, oder? Ja, also zu unserem... Feedback zu eurem Feedback quasi, denn leider ist es ja nicht immer möglich, euch so zu antworten, wie wir gern würden. Auf Instagram geht das sehr gut, aber bei Apple oder bei Spotify, da können wir zwar eure Rückmeldungen lesen, aber leider nicht direkt antworten, was immer sehr ärgerlich ist. Darum tun wir das jetzt hier und gehen mal beispielhaft auf Lob, Anregungen und Kritik ein. Dann fangen wir doch mal mit der Kritik an. Ja, gerne und zu unserer großen Freude muss man wirklich sagen, sehr viel negative Kritik bekommen wir nicht. Wir nehmen erstmal alles ernst, insbesondere wenn zum Beispiel Kritik daran geübt wird, dass Menschen zwischendurch mal kichern, lachen etc. Ich kann das total verstehen, dass das übel aufstößt. Ich kann euch aber auch versichern, da steckt keinerlei böse Absicht dahinter. Das ist insbesondere bei ja, jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Vergangenheit schlichtweg Nervosität gewesen. Und meines Erachtens ist das erstmal eine ganz menschliche Reaktion. Wir glauben auch, dass man nicht immer hundertprozentig ernst und gediegen daherkommen muss, ohne dass es pietätlos wäre. Trotzdem, darauf versuchen wir wirklich zu achten und das zu vermeiden. Auch verstehen kann ich die Kritik an mancher Werbung, die vor unseren Podcast geschaltet wird. Da bitte ich nur um Verständnis, denn wir suchen uns diese Werbung nicht aus. Wir versuchen aber mit dem Werbeanbieter nochmal zu sprechen, ob das etwas besser auf unseren Podcast zugeschnitten werden kann. Dann gab es auch ein paar Mal die Kritik an Spekulationen im Podcast. Ja, richtig. Auch das kann ich nachvollziehen. Mich nervt das selbst total, wenn in Podcasts wild spekuliert wird. Leider wird in den Rezensionen, die du jetzt gerade angesprochen hast, nicht deutlich, um welche Stelle oder auch nur um welche Folge des Podcasts es jeweils geht. Darum fällt es mir gerade schwer zu verstehen, was genau gemeint ist. Sonst könnte ich da genauer drauf eingehen. Fest steht aber, wir spekulieren hier so wenig wie irgend möglich. Und wenn, dann machen wir ganz deutlich, das ist jetzt gerade keine knallharte Recherche, wir überlegen gerade, was jetzt hier Sache sein könnte. Was ich allerdings nicht tun werde und das sage ich noch mal ganz deutlich, ist unseren Gästen vorzuschreiben, was sie hier sagen dürfen und was nicht. Übrigens auch nicht, ob sie beispielsweise Gendern, Anglizismen verwenden oder nicht. Das soll bitte jede und jeder so machen, wie sie oder er möchte. Genauso wie zum Glück ja auch niemand zum Beispiel gezwungen wird, einen bestimmten Podcast zu hören. Was manche irritiert hat, war auch die Sonderfolge zum Flut- Podcast. Ja. Ich glaube, da haben wir nicht an jeder Stelle deutlich genug gemacht, dass diese Folge kein aktuelles Special zur Flut im Sommer 2021 war, sondern eine Folge unseres damals erschienenen eigenen Podcasts, Die Flut, 100 Tage danach. Wer da also gerne weiterhören möchte, wir verlinken auch diesen Podcast nochmal in den Show Notes. So, dann zum Schluss aber noch und davon gibt es eine ganze Menge, das positive Feedback. Ja, das stimmt. Und über jede einzelne positive Kritik freuen wir uns wirklich total. Das hilft uns sehr, dran zu bleiben. Und nicht zuletzt bekommen wir von euch auch immer wieder tolle Anregungen und Tipps für mögliche neue Folgen, die wir gerne aufgreifen. Also wirklich von Herzen Dankeschön dafür. Und an dieser Stelle auch der Hinweis, ihr könnt unseren Podcast nicht nur teilen und liken, beziehungsweise ihn abonnieren oder ihm folgen, sondern ihr könnt ihn auf Spotify und Apple Podcasts auch bewerten. Weil die Frage aufkam, bei Spotify findet ihr das Bewertungsfeld oben links auf der Seite des Podcasts, unter der Beschreibung. Und oben drüber in der Mitte befindet sich neben dem Feld zum Folgen eine kleine Glocke. Wenn ihr die aktiviert, dann werdet ihr immer über neue Episoden informiert. Ja, so, das war jetzt wirklich auch für unsere Verhältnisse viel Gelaber, das gebe ich zu. Also einmal durchatmen und dann kommen wir endlich zu dem Fall, über den wir heute sprechen wollen. Und das machen wir wieder nicht alleine, sondern haben uns eine Expertin aus unserer Redaktion eingeladen. Unsere Reporterin Ayla Jakob. Hallo Ayla. Hallo. Ayla, du bist Reporterin in der Bonner Lokalredaktion und an den heutigen Fall konntest du dich sofort erinnern, als ich dich gefragt habe, ob wir gemeinsam einen Podcast dazu aufnehmen wollen.
2: Ja, das stimmt. Das ist zwar schon einige Zeit her, aber der war so... Krass,
0: das geht eigentlich aus dem Kopf. Weil es aber durch unser Gelaber zugegebenermaßen für manche von euch schon ein paar Minuten her ist seit unserem einleitenden Audio, sollten wir vielleicht mal ganz von vorne anfangen. Wir sprechen ja hier von zwei Fällen, die miteinander zusammenhängen. Ja, richtig. Also es ging dabei um
2: eine einen Doppelmord, so haben wir das zumindest genannt, obwohl die Taten, um die es geht, einige Tage auseinander lagen und die Opfer auch nichts miteinander zu tun hatten.
0: Und angefangen hat das alles irgendwie mit einem groß angelegten Versicherungsbetrug, richtig? Ja, das ist jetzt schon reichlich verwirrend, glaube ich. Wie gesagt, lass uns mal da anfangen, wo wir als Redaktion auf den Fall oder auf die Fälle gestoßen sind.
1: Generalanzeiger Bonn, 3. Februar 2011. Bluttat am Belderberg. In einem Matratzengeschäft ist gestern Nachmittag ein 42-jähriger Mitarbeiter getötet worden. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot den oder die Täter. Doch bis zum späten Abend gab es keine Spur. Um 15.15 .15 Uhr, so berichtet Polizeisprecher Harry Kolbe, findet ein Lieferant den Angestellten des Ladens schwer verletzt hinter dem Kassentresen liegend. Er blutet. Sofort alarmiert der Mann Polizei und Sanitäter. Ein Notarzt leistet erste Hilfe, dann bringt ein Rettungswagen den Mann ins Krankenhaus. Doch die Ärzte können ihm nicht mehr helfen. Der 42-Jährige erliegt wenig später seinen Verletzungen. Unterdessen sperren Polizeibeamte das Geschäft mit rot-weißem Flatterband ab. Beamte der Spurensicherung machen sich in ihren weißen Spezialanzügen an die Arbeit, Kollegen befragen mögliche Zeugen. Schnell ist klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.
0: Das klingt schon ganz schön dramatisch und ist mindestens mal für Bonn ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Es stellt sich später raus, dass der Angestellte dieses Matratzengeschäftes erschossen wurde, aber das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell bekannt. Überhaupt hat die Kripo in dem Fall erstmal ziemlich im Dunkeln, oder? Ja, richtig. Also zunächst gibt es überhaupt gar keinen konkreten
2: Tatverdacht. Wir haben als Redaktion natürlich den Fall immer weiter verfolgt und haben auch ständig bei der Polizei nachgefragt. Allerdings haben wir immer unisono eine Antwort bekommen. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen und sie können weder ausschließen, dass es sich um einen Raubmord noch, dass es sich um eine Beziehungstat hätte handeln können. Und wie du gerade schon gesagt hast, haben die Ermittler zu dem Zeitpunkt noch nicht mal was zu den Verletzungen oder sowas des Opfers gesagt, weil sie kein Täterwissen preisgeben wollten. Und einzig der Tatzeitraum,
0: der wurde so ein bisschen präzisiert. Das heißt, die Ermittlungen laufen einfach so vor sich hin, aber dann passiert doch noch was.
1: Generalanzeiger Bonn, 25. Februar 2011. Ein seit Dienstag vermisster 49-jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Mann sei bereits am Mittwoch in einem Waldstück bei Eupen in Belgien. Von einem Spaziergänger tot gefunden worden, teilte das Polizeipräsidium Koblenz gestern mit. Der Fundort liege in der Nähe einer Talsperre.
0: Und bei diesem Fall, diesem zweiten Fall, kommt dann recht schnell, nämlich einen Tag später raus, das Opfer, ein 49 Jahre alter Mann aus Dernau, das liegt im Kreis Ahrweiler, ist mit einem Kopfschuss getötet worden. Genau, aber ansonsten hat die Polizei auch in
2: diesem Fall kaum Hinweise oder Erkenntnisse, die darauf hindeuten, um was es sich hätte handeln können. Also Die Hintergründe sind noch gar nicht bekannt. Und deshalb haben dann die Ermittler versucht, die letzten Stunden im Leben des Opfers möglichst genau zu rekonstruieren, um da vielleicht auf Hinweise zu stoßen. Und wie machen sie das? Der Tagesablauf des Mannes, also des Opfers, ist relativ gut nachvollziehbar. Also der galt als sehr, sehr zuverlässig. Seine Familie hatte ihn eben deswegen auch sofort als vermisst gemeldet, als er an dem Dienstagnachmittag, das war der 22. Februar 2011, nicht zu Hause auftauchte. Der 49-Jährige wohnte, wie gesagt, in Dernau, arbeitete aber in Pont pützchen und in seiner Mittagspause ist er in den Ennert gefahren, das ist rechtsrheinisch, ein großes Waldgebiet und dort hat er sich in seinem Auto, einem schwarzen
0: Audi Q5, ist er auf einen Parkplatz gefahren und hat dort seine Mittagspause verbracht. Also Pützchen, muss man dazu sagen, ist auch im Stadtbezirk Beul, also auf der rechtsrheinischen Seite von Bonn sozusagen, ja. ne? also in der Nähe hat er dann Mittagspause gemacht. Gefunden wurde er aber in einem Waldstück unweit der Wesertalsperre des Stausees Eupen, also in der Nähe der belgischen Grenze. Ja genau, wie sich später herausstellte, war der Tatort eben dieser besagte
2: Parkplatz im Ennert. Der Täter hat dann sein Opfer in den Kofferraum gepackt, ist mit dem Audi des Opfers eben an diesen Stausee in Eupen gefahren, sodass man zunächst davon ausging, dass das auch der Tatort gewesen
0: ist. Und dann gab es jede Menge Spekulationen, warum dieser 49-Jährige da gewesen sein sollte, also in Eupen, in Belgien. Jetzt können wir allerdings schon mal sagen, dass wir uns damit vielleicht nicht so aufhalten sollten, denn es stellte sich raus, für die Aufklärung der Tat waren diese ganzen Spekulationen komplett irrelevant. Okay, aber erstmal zurück zu den beiden Taten, die wir gerade beschrieben haben. Einen Zusammenhang stellte aber auch erstmal niemand her, oder? Ja, also ganz am Anfang definitiv nicht. Aber die Vermutung, dass es da
2: eventuell einen Zusammenhang geben könnte, der war dann doch relativ schnell in Ermittlerkreisen unterwegs, diese Idee. Und das führte dann auch dazu, dass auch in Journalistenkreisen relativ schnell bekannt war, dass diese beiden Taten irgendwie zusammenhängen könnten. Also wir wussten zumindest ziemlich schnell unter der Hand, dass nicht nur der Mann, der an der Talsperre gefunden wurde, sondern auch der Mann im Matratzengeschäft erschossen worden waren. Auch wenn die Polizei sich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht offiziell dazu geäußert hat. Und es hieß, dass beide Schüsse offenbar aus ziemlich kurzer Distanz abgegeben worden sind im Matratzenladen aus einer 9mm-Pistole. An der Talsperre wurde die Kugel nicht gefunden, weil ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, wo der genaue Tatort lag. Und man ging aber dann, nachdem man da nichts gefunden hatte, relativ schnell davon aus, dass es eben nicht der Tatort war, sondern dass das Opfer nach dem Tod dorthin gebracht worden war. Und das Auto des Mannes aus Dernau war ja zunächst auch erstmal verschwunden und wurde dann später in Siegburg gefunden.
0: Ja, die Polizei hat dann auf Grundlage von Aussagen von Zeugen, zwei Phantomfotos zweier Männer erstellt, die am Steuer und auf dem Beifahrersitz dieses Audi Q5 gesehen worden sein sollten. Ja, aber was ziemlich
2: kurios war, was der Mann, der am Ende festgenommen wurde, äh, überhaupt keinerlei Ähnlichkeiten mit diesen Phantombildern
0: hatte. Also mit keinem davon? Nein, das ist wirklich kurios und deshalb ersparen wir uns hier auch diese Phantombilder genauer zu beschreiben oder sie euch bei Instagram zu zeigen. Denn selbst wenn es diese Männer gab, mit dem Fall hatten sie offenbar gar nichts zu tun. Ja, ganz im Gegensatz zu dem Mann, um den es dann Mitte März 2011 plötzlich geht. Ja, genau.
2: Am 14. März teilt die Bonner Polizei dann mit, dass ein Verdächtiger und dann fiel das Wort ein mutmaßlicher Doppelmörder festgenommen worden sei. Und in der Zwischenzeit wurde durch die Obduktion auch die Kugel aus der Waffe, mit der das Talsperrenopfer erschossen wurde, gefunden. Und dann hat sich herausgestellt, dass eben beide Kugeln aus derselben Waffe stammen. Das war eine Walter Kaliber 22. Beide Male wurde ein Schalldämpfer verwendet. Und außerdem wurden auch noch identische DNA-Spuren an, an den Tatorten bzw. an den Fundorten entdeckt. Allerdings zu den Spuren gab es überhaupt gar keine Treffer in den Datenbanken von BKA.
3: Bonn, Parkplatz am Ennert. 22. Februar 2011. Der Nächste, der kommt, ist dran. Er sitzt in seinem Auto, wartet und beobachtet. Auf dem Beifahrersitz liegen seine schwarze Umhängetasche, in der sich die Pistole befindet, und mehrere kleine Schnapsfläschchen. Fünf oder sechs von ihnen hat er an diesem Mittag geleert. Der Nächste, der kommt, ist Jürgen H. aus Dernau. Er verbringt auf dem Parkplatz seine Mittagspause, isst ein Brötchen und liest Zeitung als sich der Mörder von hinten nähert, in die schwarze Tasche greift, die Pistole zieht und entsichert und seinem Opfer durch die Scheibe in den Kopf schießt.
0: Das bedeutet, dass der 49-Jährige ein bloßes Zufallsopfer war. Ja, das war definitiv so. Der hat sich einfach
2: leider zur falschen Zeit am falschen Ort befunden. Was allerdings ein Punkt war, war das Auto des Opfers. Darum ging es schon, denn ähm, der Täter hatte es eigentlich auf das Auto abgesehen, und er hatte länger auf dem Parkplatz nach einem möglichen Opfer Ausschau gehalten und dann schließlich den schwarzen Q5 des 49-Jährigen gesehen. Und er wollte eben in den Besitz dieses teuren Autos gelangen.
0: Ja, das gelang ihm ja auch, aber ob er wirklich gedacht hat, er könnte jetzt einfach mit diesem Wagen rumfahren, das ist fraglich, wurde meines Wissens auch nie geklärt. Klar ist nur, dass der jetzt Tatverdächtige diesen Audi eben dann später in Siegburg abgestellt hat. Ja genau und äh, wie ich eben schon gesagt
2: habe, das Opfer hatte er dann ja erstmal in den Kofferraum gelegt, das Q5 und ihn dann am nächsten Morgen in das Waldstück zu dem Fundort gebracht, wo die Leiche halt dann relativ schnell
0: entdeckt wurde. Ganz schön riskant, oder?
2: Ja, sagen wir mal so, wenn man sich anschaut, wie sich die Geschichte entwickelt, ist das eigentlich noch gar nichts. Das stimmt, vielleicht verraten wir jetzt mal, wo der Mann festgenommen wurde. Der wurde im Gefängnis festgenommen tatsächlich. Er war ein 56 Jahre alter verheirateter Vater, hatte mehrere Kinder und hatte am 23. Februar, also kurz vorher, eine Haftstrafe angetreten. Am
0: 23. Februar ist ja genau der Tag, wo das Opfer an der Talsperre gefunden wird. Ne? Ja.
2: Mhm. Und wofür musste er in Haft? Das ist eine ziemlich krasse Geschichte, die man erzählen muss, um den Fall überhaupt komplett erfassen zu können. Der Mann hat nämlich im ganz großen Stil Versicherungen betrogen und hat dabei insgesamt rund
0: 670.000 Euro ergaunert. Wie hat er das gemacht? Also zum Hintergrund muss man wissen, dass ich versuche das jetzt so einfach wie möglich zu erklären, das ist nämlich ziemlich irre. Es hatte gerade die Gesundheitsreform stattgefunden und die erleichterte unter anderem Versicherten einen Wechsel zwischen privaten Krankenversicherern. Die durften ihre Altersrückstellungen mitnehmen. Außerdem war es bei vielen Krankenversicherungen üblich, Provisionen für den Versicherungsvertreter, also denjenigen, der diese Versicherung verkauft hat, sozusagen, vordiskontiert auszuzahlen. Das heißt, er hat im, quasi im Vorhinein hat der Makler mit Abschluss des Vertrages schon seine Provision bekommen, also bevor überhaupt Raten vom Versicherten bezahlt worden sind. Und das macht sich jetzt dieser Mann, über den wir sprechen, zunutze, indem er ein System entwirft, mit dem er mehrere Versicherungen mit gefälschten Verträgen, ja, so lange wie möglich täuschen kann. Konkret sieht das so aus, der gibt als Versicherungsmakler in von ihm selbst ausgefüllten Verträgen fingierte Personen als Versicherungsnehmer an. Der unterschreibt die Vordrucke dann selbst als Makler und die Unterschriften der angeblichen Versicherungsnehmer, die fälscht er auf irgendeine Art und Weise. Entweder er unterschreibt selber oder der scannt irgendwelche Unterschriften ein. Ja und dann werden ihm von den Versicherungen Provisionen ausgezahlt. Wie gesagt sind das insgesamt schlappe 670.000 Euro. Ja, genau. Und dazu muss man noch sagen, dass er also ziemlich strukturiert
2: vorgegangen ist und auch sehr kleinteilig und akribisch. Er hat nämlich zu jeder dieser Personen, die du gerade angesprochen hast, eine eigene Legende entworfen, dem bestimmte Anschriften zugeordnet und hat das dann auch noch alles in Excel-Tabellen festgehalten. Aber aufgeflogen sein muss das ja doch irgendwie. Ja, und das war auch ziemlich kurios.
3: Mai 2008. Termin in der Bezirksdirektion einer Versicherung. Der Eingeladene erscheint pünktlich. In den Tagen zuvor ist bei der Versicherungsgesellschaft der Verdacht aufgekommen, dass die von ihm eingereichten Krankenversicherungsverträge fingiert waren. Der Bezirksdirektor ist daraufhin sämtliche Adressen abgefahren, an denen die vermittelten Personen leben sollten und hatte an keiner einzigen Adresse einen der angeblichen Versicherungsnehmer angetroffen. Das System des Betrügers ist aufgeflogen, doch die Versicherung ruft nicht die Polizei. Stattdessen konfrontieren drei Angestellte den Mann, der sie um so viel Geld gebracht hat. Sie nötigen ihn, die gezahlten Provisionen zurückzuzahlen, sonst würde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. In Begleitung zweier der Angestellten geht der Mann kurze Zeit später zu einer Bank, hebt dort 200.000 Euro in bar ab und übergibt das Geld an die beiden anderen.
0: Und dann, ich meine, da saß ja offenbar nicht die ganze Zeit im Gefängnis zwischen 2008 und 2011. Nee, also der hat sich zuerst mal ins Ausland abgesetzt, als klar war, dass er
2: halt aufgeflogen ist mit dieser ganzen Betrugsmasche. Also ist er im Mai 2008 mit seiner Familie, die Familie, die bestand da aus äh, Frau und Kindern, mhm. die er aus Deutschland hatte, ist er halt geflohen. Dann waren die erstmal in mehreren Ländern unterwegs. Die meiste Zeit hielt er sich dann aber auf den Philippinen auf. Da waren aber seine Frau und seine Kinder nicht dabei. Also die waren woanders. Ja. Auf den Philippinen lernte er dann eine andere Frau kennen, mit der er auch zwei Kinder bekam. Und 2009 fasste er dann den Entschluss, wieder nach Deutschland zurückzukehren und nahm im April 2010 Kontakt mit seiner Anwältin auf. Im Juni 2010 stellte er sich dann den deutschen Sicherheitsbehörden. Und dann wurde er am Flughafen vorläufig festgenommen und saß dann erstmal in U-Haft. Ja, im
0: Oktober 2010 begann dann der Prozess wegen des Versicherungsbetruges gegen den Mann, der übrigens noch vor Verkündung des Urteils Ende November auf freien Fuß kam, weil die Kammer den Haftbefehl gegen ihn außer Vollzug setzte. Also vermutlich, weil da irgendwie keine Fluchtgefahr bestand oder so. Der Mann wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Er sollte dann auf die Ladung zum Haftantritt warten.
2: Genau, und auf die Ladung hat er dann quasi auch gewartet, aber eben nicht in Deutschland, sondern wieder auf den Philippinen. Das war allerdings jetzt keine Flucht oder der hat sich auch nicht abgesetzt oder irgendwas, weil ja überhaupt gar kein Haftbefehl gegen ihn bestand. Und äh, dann hat er halt die Zeit da mit seiner neuen Freundin und mit den gemeinsamen Kindern auf den Philippinen verbracht. Und was war dann mit seiner Frau und den anderen Kindern? Also es ist ein bisschen kompliziert. Die Ehe mit seiner Frau wurde dann nach dem Urteil gegen ihn geschieden. Und dann musste er halt das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder komplett abgeben. Und es wurde dann im ersten und auch im späteren Prozess deutlich, dass halt diese Ehe, das Verhältnis zu seiner Schwägerin, also der Schwester seiner Frau, ziemlich konfliktreich war. Und es war wohl so, dass die beiden Frauen den Angeklagten unter Druck gesetzt hatten eben mit viel Geld ihren jeweiligen Lebenswandel zu finanzieren. Und das war zumindest seine Begründung damals, weswegen er diesen
0: groß angelegten Versicherungsbetrug gestartet hat. Und was macht er jetzt genau auf den Philippinen? Also allem Anschein nach ja nicht nur brav darauf warten, bis die Ladung zum Haftantritt kommt.
3: Philippinen, Ende Januar 2011. Er ist gut vorbereitet. Auf seinem Computer befinden sich mehrere Dateien mit einem Konglomerat an Informationen. Seine Mission 2011. Schon 2009 hat er sich auf den Philippinen eine Pistole besorgt, dazu 50 Schuss Munition. Diese schmuggelt er nun nach Rumänien und von da aus mit dem Bus nach Österreich. Anfang Februar ist er bereit. Die Mission 2011 kann beginnen.
0: Also, dieser Mann fasst jetzt den Entschluss, nach Deutschland zurückzukehren. Aber sein erstes Ziel dabei ist nicht, seine Haftstrafe anzutreten, sondern er plant Raubüberfälle. Und zwar plant er die genauso akribisch, wie er zuvor den Versicherungsbetrug geplant hatte. Der hat mehrere Dateien auf seinem Computer angelegt, in denen er Planungen für eine von ihm sogenannte Mission 2011 festhielt. Also auch wieder sehr akribisch da waren unterschiedliche Örtlichkeiten hinterlegt, vor allem Banken, also Ziele möglicher Überfälle. Außerdem Hotels, Flugverbindungen und auch ein Waffengeschäft waren da aufgeführt. Und wie er sich die Waffe
2: besorgt hat, beziehungsweise wie er die Waffe dann auch noch nach Deutschland gekriegt hat, das ist auch ziemlich äh, bemerkenswert. Also muss das so vorstellen, er hat die Pistole schon 2009 auf den Philippinen gekauft. Dazu hat er sich auch direkt den Schalldämpfer besorgt und 50 Schuss Munition. Und dann war halt die Frage, wie kriegt er die von den Philippinen nach Deutschland? Da hat er einen Reiskocher gekauft, hat die Waffe und 32 Schuss Munition darin versteckt, hat das Ganze dann mit einem Paket an eine Pension in Rumänien geschickt. Also mit der Post. Mit der Post quasi, genau. Und in dieser Pension hat er halt ein Zimmer angemietet und hat sich das quasi dahin geschickt, das Reiskocherpaket. Und dann ist er nach Rumänien geflogen und ist dann mitsamt seinem Reiskocher und der Waffe mit dem Bus nach Österreich gefahren. Und dann hat er einen Zwischenstopp und währenddessen hat er sich dann noch
0: 500 Stoßmunition weitere besorgt. Ich muss jetzt mal fragen, was ist das für ein Mensch? Ein Mann, der Familie hat, der Kinder hat und solche Taten begeht? Also Versicherungsbetrug ist ja das eine. Aber wie kommt so jemand dazu, einfach so Menschen in den Kopf zu schießen? Das ist für mich auch ziemlich äh, unergründlich, wenn ich ehrlich sein soll. Da passt halt auch so
2: wahnsinnig viel überhaupt nicht zusammen. Wir, wir sprechen ja gleich auch noch kurz über den Prozess. Und ich bin wirklich nicht dahinter gekommen, was genau mit diesem Mann los war. Also es ist irgendwie klar, dass er unter ziemlich großem Druck gestanden haben muss, unbedingt eben Geld zu besorgen. Also er hat damals ja noch angegeben, dass er Angst vor seiner Schwägerin gehabt hat, die ihn unter Druck gesetzt hatte. Aber ob das jetzt wirklich stimmte oder nicht, das wurde halt nie bewiesen. Es war nur seine Aussage. Außerdem hieß es auch, dass er mit dem erbeuteten Geld durch die Raubüberfälle, die du angesprochen hast, einem seiner Söhne aus der Ehe davor bewahren wollte, ins Heim zu müssen. Was aber dahinter steckt, ist auch irgendwie unklar geblieben. Ja,
0: aber zumindest, das kann man schon mal sagen, hat das Gericht damals dann nicht ausgeschlossen, dass das mit ein Grund für ihn sein könnte. Man muss sich ja aber auch mal erwähnen, dass der Mann Drogen und Alkohol in größerem Ausmaß zu sich genommen hat. Ne?
2: Ja, also auf den Philippinen konsumierte er auf jeden Fall LSD und Heroin und Kokain. Nach der Rückkehr nach Deutschland aber war es wohl so, dass er nur noch Alkohol getrunken hat, den dafür aber in wirklich ziemlich ordentlichen Mengen. Und auch während der Taten stand er wohl unter dem Einfluss von Alkohol. Er reist dann also zurück
0: nach Deutschland mit dem Plan, Raubüberfälle zu begehen. Mit einer Waffe und Munition.
3: Bonn, 2. Februar 2011. Er fährt am Morgen mit der S-Bahn nach Bonn. Zunächst trinkt er drei oder vier Halbliter Dosen Bier. Zur Mittagszeit kehrt er in einer Gaststätte ein, wo er weitere zwei oder drei Gläser Bier trinkt. Dann geht er durch die Stadt. Bei sich hat er seine schwarze Umhängetasche, darin die Waffe mit aufgeschraubtem Schalldämpfer. Er hat einen Plan. Er will durch einen Raubüberfall an Geld gelangen. Gegen 14.30 Uhr betritt er das Matratzengeschäft am Belderberg im Stadtzentrum von Bonn. Er verwickelt den Angestellten in ein Gespräch, gibt vor, einen Lattenrost kaufen zu wollen. Verkäufer und vermeintlicher Kunde nehmen gegenüber voneinander am Verkaufstisch Platz. Etwa ein Meter trennt die beiden. Für die Reservierung sollen 20 Euro angezahlt werden. Als der Angestellte die Kasse öffnet, Greift der andere Mann in seine Tasche, zieht und entsichert die Waffe und bedroht den Verkäufer damit. Als dieser ihm nicht das Geld aus der Kasse aushändigt, sondern diese zudrückt, schießt der Mann ihm zunächst in die Brust und dann in den Hinterkopf.
0: Ja, wenn man das so hört, das ist schon ganz schön heftig. Eila, du hast das in einem Artikel darüber sehr treffend beschrieben, dass er die Lade der Kasse schloss. Das war für den Angestellten im Matratzengeschäft quasi das Todesurteil. Und bei dem anderen Opfer, dem 49-Jährigen aus Dernau, da war es ja noch nicht mal das. Der saß nichtsahnd in seinem Auto und hat Zeitung gelesen, als der Angeklagte ihm hinterrücks in den Kopf schoss.
2: Ja genau, richtig. Das war wie gesagt dann am 22. Februar, also keine drei Wochen nach der ersten Tat. Und was ich echt nach wie vor total unfassbar finde, ist, dass er am darauffolgenden Tag, also am 23. Februar, erstmal die Leiche des 49-Jährigen entsorgt um dann mit seiner Schwester zusammen die Verfügung für seine Aufnahme in den offenen Vollzug der JVA abzuholen. Also tritt er dann ganz brav
0: seine Haftstrafe an.
2: Ja, genau. Also er ist dann halt zu seiner Schwester gefahren, auf den Dachboden gegangen, hat seinen Koffer gepackt fürs Gefängnis, die Pistole, den Schalldämpfer und die restliche Munition in einen weiteren Koffer gepackt, den er auf dem Bachboden dann zurückgelassen hat. Und dann hat er sich von seiner Schwester zur JVA fahren lassen, wo er dann um Punkt 18 Uhr so quasi eingecheckt hat.
0: Ja, über den Rest haben wir bereits gesprochen. Noch an diesem 23. Februar, als er eincheckt, wie du gerade sagtest, wird morgens bereits die Leiche des 49-Jährigen bei dieser Talsperre in Eupen entdeckt. Dem Täter auf die Spur kommen die Ermittlungsbeamten übrigens durch eine Funkzellenauswertung. Das wollte die Polizei uns damals nicht verraten. Vor Gericht kam das dann aber raus. Also das Handy des Angeklagten war mehrmals an denselben Zellen eingeschaltet gewesen, wie das Handy des 49-Jährigen Dernauers, ganz schlicht ausgedrückt. Und am 13. März 2011 wird er deshalb in der JVA als Beschuldigter vernommen. Genau, aber da hat er halt zuerst nichts gesagt und hat
2: dann aber zumindest halt Aussagen zu seiner Person gemacht. Aber dann hat er wohl plötzlich angefangen zu zittern, nach was zu trinken verlangt und hat dann gesagt, er würde jetzt ein Geständnis ablegen. Und er hat dann zunächst gestanden, dass er den Angestellten in dem Matratzenladen getötet hat. Und anschließend hat er dann auch gestanden, dass er den Dernauer erschossen hat und an der Talsperre abgelegt hat. Es wurde dann unter anderem auch noch die Wohnung seiner Schwester durchsucht, wobei die Tatwaffe und das Zubehör und auch noch ein USB-Stick gefunden worden sind, auf dem sich Dateien zur Mission 2011 des Beschuldigten befanden.
0: Und dann geht es für ihn wieder vor Gericht. Ist der Mann denn da weiterhin so gesprächig? Nee, ist er nicht. Der Angeklagte wird des Mordes in Tateinheit mit versuchter, besonders schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge sowie des Mordes in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge beschuldigt und steht dafür ab dem 25. September 2012 vor dem Bonner Landgericht. Und er äußert sich in dieser Hauptverhandlung nicht mehr. Der schweigt jetzt und macht nur einem Sachverständigen gegenüber, der ihn untersucht, Angaben, sowohl dem gegenüber, als auch während der Vernehmungen, hat er die ihm vorgeworfenen Taten jedoch eingeräumt. Ayla, du hast ihn bei Gericht erlebt. Welchen Eindruck hat der Mann auf dich gemacht?
2: Ja, also man hatte schon den Eindruck, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Er hatte auch, hat sehr so furchteinflößend geguckt und er hat wirklich einen sehr, sehr, sehr durchdringenden Blick gehabt. Das ähm, Unangenehm war das auf jeden Fall. Und was sind seine Erklärungen für die Taten? Ich glaube nicht, dass er da je eine plausible Erklärung abgeliefert hat, falls man das überhaupt sagen kann, dass es für solche Taten eine plausible Erklärung überhaupt geben kann. Also er hat teilweise ziemlich verwirrende und widersprüchliche Angaben gemacht, hat eben mal das eine behauptet und dann wieder das andere, hat dann hinterher auch Aussagen, wenn er irgendwie beim Lügen erwischt worden ist, wieder revidiert und korrigiert. Und dann erzählt der Polizisten, dass eben im Zuge dieser Betrugsmasche, ein psychologisches Profil über ihn erstellt worden sei, dass ihn als vermindert schuldfähig aufgrund seiner damaligen Halluzinationen und eben psychischen Ausnahmezuständen bewertet hätte, was aber auch nicht der Wahrheit entspricht, denn er wurde damals in dem Verfahren als voll schuldfähig bewertet. Dann hat er außerdem noch gesagt, dass er an Epilepsie leidet, weil sein Vater seine Mutter während der Schwangerschaft misshandelt haben soll. Dem Sachverständigen über dann hat er allerdings auch von Krampfanfällen infolge von Kokainkonsum berichtet. Dann auch noch von Depressionen, dass er Verfolgungswahn hat, dass er unter Halluzinationen leidet. Er hat dann auch gesagt, dass er irgendwie Stimmen gehört hat. Und vor allem hat er sich von der Stimme seiner Schwägerin bedroht und verfolgt gefühlt. Also es lässt
0: sich festhalten, und das hast du ja auch beschrieben, offensichtlich haben wir es hier mit einem Mann mit ganz vielen Problemen zu tun, aber ich glaube, ohne darauf jetzt noch in allen Details, und es gibt wirklich sehr viele Details, eingehen zu müssen, kann man eines auch festhalten, die Kammer kommt am Ende zu dem Schluss, dass der Angeklagte für seine Taten uneingeschränkt verantwortlich ist, also Krankheiten, Halluzinationen etc., hin und her… Die glauben, dass der voll schuldfähig ist und sie glauben ihm auch nicht, dass er von seiner Schwägerin tatsächlich bedroht oder verfolgt wurde oder das zumindest annehmen musste. Zu seinen Gunsten, das habe ich eben schon kurz gesagt, wird zwar berücksichtigt, dass ein Motiv für seine Taten war, seinen Sohn finanziell zu unterstützen, aber es wird auch festgestellt, seine Schuld wiegt besonders schwer. Im Fall des Angeklagten ist eben die besondere Schwere
2: der Schuld deshalb erkannt worden, einmal weil er eben zwei Opfer getötet hat. Und weil er eben in beiden Fällen tateinheitlich auch noch weitere Straftatbestände verwirklicht hat. Also da war ja zum Beispiel räuberische Erpressung, besonders schwerer Raub mit Todesfolge. Und weil er eben gerade im Fall des Teilsperrenmordes gleich zwei Mordmerkmale verwirklicht hat, nämlich einmal Habgier und dann auch noch Heimtücke.
0: Mildernde Umstände erkennt das Gericht nicht und verurteilt den Angeklagten am 24. Januar 2013 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ja, und auch am Ende dieser Staffel Akte Rheinland angelangt. Vielen Dank, Sabrina, dass du dabei bist. Vielen Dank, Ayla, dass du heute dabei warst. Und wir bedanken uns natürlich vor allem bei euch fürs Zuhören und freuen uns auf euch in der nächsten Staffel und natürlich bei unserer Live-Folge. Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Deik. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel.
3: Grafik Sabrina Stamp.